0: Você está ouvindo o Trampapo, papo reto para desenvolver sua carreira.
1: Olá pessoal, aqui é o Eduardo Lacerda e é um prazer falar de novo com você, profissional que está procurando se recolocar no mercado de trabalho, que quer dar aquela guinada na carreira ou então pretende investir em qualificação. Essa edição do Trampapo é especial porque, claro, a gente está em um momento único da nossa dinâmica social e no mercado de trabalho não é diferente. Então, o Trampapo de hoje selecionou as melhores dicas, os principais insights dos nossos convidados ao longo da primeira temporada. E foi muita gente boa que passou por aqui para participar desse bate-papo. O Trampapo ouviu especialistas de vários setores, gerentes, CEOs, consultores, profissionais de mais de 25 empresas que compartilharam com a gente conteúdo e experiências práticas, coisa do dia-a-dia deles na seleção de profissionais e na promoção de diversidade no mercado de trabalho. Se você não conseguiu acompanhar os conteúdos, aproveita para ouvir os episódios da primeira temporada, tá muito legal. Inclusive, eu acho bacana compartilhar com vocês que participar da primeira temporada do Trampapo foi uma experiência que acabou me ajudando muito a ter uma nova postura no mercado de trabalho. Há alguns meses, quando eu comecei nesse projeto de podcast, eu tinha acabado de começar um curso de Influência e Marketing Digital. Só que sem muita expectativa, né? Mas ter acesso a tanta informação de como o mercado está se comportando e saber quais as tendências e as percepções de tantos especialistas foi um grande impulso para que eu me movimentasse. Foi durante as conversas aqui no Trampapo que eu vi a possibilidade de redirecionar e reinventar minha carreira. E foi isso que eu fiz. Eu adicionei no meu currículo e nos meus perfis esse posicionamento e eu comecei a receber propostas tanto para a área que eu já tenho experiência quanto para novas funções. É impressionante como um verdadeiro leque de oportunidades pode se abrir quando a gente conquista mais conhecimento. Então vamos aproveitar o episódio de hoje que vai estar recheado de inspiração. Bora então ouvir juntos essas dicas. Vamos lá! O mercado de trabalho brasileiro tem enfrentado grandes desafios aumento no número de desempregados, dificuldades na economia. E foi com esse tema, que é bem atual, que estreamos a primeira temporada do Trampapo. A gente conversou com a economista da PUC, Eliane Rosandisky, o gerente sênior de marketing de produtos da Cato, João Caetano, e Fabiola Lancastre, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Confira então essa seleção de informações essenciais para qualquer profissional que quer estar atento aos movimentos do mercado
2: de fato é uma crise muito intensa que nós estamos vivendo e principalmente porque ela está trazendo um desafio enorme para a reinserção, dada a mudança tecnológica dada uhum. da mudança das habilidades necessárias para se conseguir uma vaga nesse mercado
1: não é só uma questão a gente uniu na verdade, na verdade um, uma duas questão crises. econômica Isso. do país e Isso. outra que é uma revolução tecnológica, tecnológica
2: que está afetando enormemente a, a capacidade ou a própria definição de uma estratégia de se situar nesse mercado de trabalho. A gente tem
1: que entender esse cenário
3: e Isso, atuar tudo e ao mesmo e tempo. Tudo
2: ao mesmo tempo, que não é fácil.
3: Dado o volume de pessoas, né, a quantidade de pessoas desempregadas em relação à população total economicamente ativa, a gente tem uma proporção muito grande de pessoas procurando emprego formal. É um mercado desafiador, sobretudo em termos de mudanças no mercado, as exigências de qualificação mudando E havendo um distanciamento entre o que acontece em geral, como a mão de obra se encontra e como as empresas estão procurando profissionais.
4: Com a diminuição dos postos oficiais para o trabalho, o profissional tem que estar completamente antenado com a sua dinâmica de busca de vaga. Nós temos aí sim uma orientação para capacidade técnica desses profissionais as empresas estão bastante exigentes com relação ao escopo técnico de formação e experiência esse é um item que tem que estar na na mala e na bagagem do profissional, mas as soft skills que são as competências comportamentais estão muito em alta também e direcionadas para o processo de recrutamento e seleção das empresas. A competência comportamental, ela segura uma dinâmica dentro do seu posto de trabalho. Né? O profissional hoje, que está antenado na necessidade da empresa em termos de criatividade, lidar com pressão, autogestão, enfim. É, ele é um profissional que ele tem um destaque e tem a sua atenção dentro da, da organização.
1: Entre vocês, existe alguma área que vocês consideram o paraíso no mercado atual? Quer, quer que o eu João responda? Eu acho
3: que vai vou... ser falar. uma unanimidade, estou vendo o Fabíola levantando a mão também, que é a área de tecnologia, né? desenvolvimento de software. A gente percebe a dificuldade que muitas vagas permanecem abertas por muito tempo e procurando pelo candidato. Então é o inverso dessa maré de candidatos procurando por algumas vagas. Existe um setor que, na verdade, está no oposto. Existem muitas vagas procurando por candidatos uhum. Os candidatos trocam muito, recebem muito assédio Quando você tem profissionais desses setores
4: É, a gente a gente percebe Que que esse é um, um celeiro Que a gente não consegue Ter uma demanda de profissionais Para assistir as demandas Técnicas da área de tecnologia Quando essas demandas não estão dentro da área De tecnologia, elas estão dentro da indústria Buscando profissionais com muito gabarito Para a área de tecnologia também é, O Brasil forma bons profissionais é, Especializa bons profissionais, então nós também temos um fenômeno de exportação de mão de obra da área de tecnologia o que aumenta esse buraco né? é, região metropolitana de Campinas, que é um grande polo em que inclusive tem universidade de ponta para essa formação não consegue suprir essa demanda. Então, eu posso dizer que eles ainda estão vivendo o céu de brigadeiro, salários um pouco mais inflacionados, uma demanda de vaga saudável. Com relação aos serviços, eu acho que é
2: importante a gente pensar também uma outra coisa. A gama de variedade de serviços, ela permite, sim, tem um peso importante para o emprego de serviço de tecnologia que tem até uma vida própria e uma capacidade de encadear outros setores. Mas grande parte desses segmentos de serviços, eles ainda estão dentro de uma área de alimentação, manutenção, são segmentos, ensino, são segmentos no qual você tem aí uma uma posição que, como o próprio nome diz, prestação de serviço às pessoas. Muitas vezes, quando a renda dessas pessoas baixa, esses serviços desaparecem também. Então, ele está, de alguma forma, vinculado a uma demanda. Pode ser uma demanda empresarial ou pode ser uma demanda das pessoas pessoas da, Quando eu falo das pessoas, uhum, é o das salário famílias, das famílias. Sim. E isso coloca aí um desafio bastante grande da gente encontrar o um motor de crescimento dessa economia.
1: E a gente não poderia deixar de falar sobre o enfrentamento ao momento de desemprego. Para isso, conversamos com o Ricardo Terra, ele é do Senai, São Paulo, Felipe Miras, gerente de estudos da Cato, também com a Brenda Donato, diretora de RH da Embracom, e o Agnaldo Neri, ele é psicólogo e consultor de RH na PUC. Um time de especialistas que falou sobre a postura ideal para atravessar e superar o desemprego.
5: Se o candidato e o profissional está ligado nesse movimento de mercado, como o mercado está se comportando, ele vai ver a necessidade de começar a buscar novas competências, muitas vezes totalmente diferente da carreira que ele estabeleceu e vai começar a ter que buscar movimentos de relacionamentos em grupos que talvez ele não imaginava um dia sequer participar desses grupos. A maior dica de ouro, estejam conectados a um movimento que está acontecendo no mercado e percebam o que o mercado vai requerer de você. A gente está falando de tendência digital, né? O tempo todo. Então, é dessa nova mentalidade focada em inovação. Existem diversas pesquisas que falam que no período de 10 anos, em 2030, por volta, nós não vamos ter mais algumas profissões que nós temos hoje. Elas vão desaparecer. Principalmente aquelas profissões relacionadas a questões mais operacionais, que são passíveis de robotização, ou de você ter um incremento tecnológico. Diante disso, talvez muitos conhecimentos mais técnicos, eles tenham que partir para um novo mindset, um novo olhar, uma nova mentalidade de uso e formação. Então, talvez eu tenha um robô fechando uma folha de pagamento, mas eu vou precisar de pessoas que treinem esses robôs. E as habilidades, elas vão mudar. que esse é um ponto muito relevante quando a gente fala de mercado de trabalho. O time, ele está justamente mente, nas pessoas olharem para si e perceberem, opa, tem algo acontecendo e o quanto eu tô em linha ou não estou em linha com esse novo movimento. E é claro que nesse primeiro momento vai requerer esse esforço no sentido de fazer escolhas e ter a atitude de buscar esse comportamento diferenciado para estar tá alinhado com o que o mercado vai exigir.
3: O processo de autoconhecimento não deve come- começar só quando a pessoa, de fato, perde o emprego ou tá procurando outro emprego, né? É um processo contínuo ao longo da carreira dessa pessoa. E o RH pode ajudar. Eu entendo também um papel da gestão, enquanto a pessoa está trabalhando eu acho que é um dos, dos atributos do gestor, inclusive ajudar no conhecimento da, da equipe dele, mas isso parte do da pessoa, seja ela trabalhando no né, mercado formal ou informal ou não trabalhando. O grande desafio nosso hoje aqui é, no Brasil, né, enquanto mercado de trabalho, é de levar a uma possível a sociedade brasileira essas visões que a gente está discutindo aqui, né, de, de dessa auto-percepção, desse vínculo com, com as questões do mercado de trabalho, de se perceber que, de repente, uma oferta está desvinculada de uma demanda, ela está indo para uma ocupação que, que não tem demanda ou que tem pouca demanda, ou seja, ela, ela não tem essa análise crítica. Esse é o grande problema. E a sociedade brasileira ela, ela tem essa dificuldade que a Brenda colocou, da, da, da pessoa se auto-perceber, mas uma coisa que antecede isso ainda é a informação sobre o mercado. Nós tivemos um exército de, de ocupações sendo formadas e fomos buscar médicos em Cuba, faltou engenheiro no país. Esse é um ponto bastante interessante que tem um não mete né? um não-casamento entre políticas públicas, pessoas de carreira e o que o mercado precisa. Né? O Brasil é um dos países que mais forma bacharel em Direito no mundo. Tem uma razão de, de bacharéis maior do que dos Estados Unidos, de vários outros países. E falta engenheiro, falta médico. E a gente teve uma injeção grande de capital público via FIES, ProUni, universidades particulares. E a gente formou pouco pessoas que a gente precisa. E hoje a gente tem muita gente com um curso superior, com um diploma, que acaba tendo que fazer uma atividade que não necessariamente necessita de um curso superior, Então se submete a salários menores, então a gente amassa a pirâmide para baixo. E a gente tem tem o curso superior, mas está trabalhando como operador de caixa. Sim, porque o o, teu curso superior naquele local, naquele momento, não era necessário. Às vezes tem uma planta fabril ou tem alguma outra atividade no local e que aquela pessoa podia ter feito isso na, na universidade. Às vezes,
6: por problemas culturais, por problemas de desinformação, pessoas competentíssimas deixam de se mostrar tanto em currículo quanto no processo de de entrevista, quanto em redes sociais. Eles acabam introjetando uma série de preconceitos, de desinformação, e diminuem a sua força. né? Diminuem o seu valor, inclusive. né? Não é só acreditar mais em si, é meio piegas, mas, na realidade, é tirar realmente aquela poeira das suas competências. né? E aprender a falar isso precisa um pouco de treino, na né? verdade as pessoas são às vezes muito competentes mas não tem repertório para poder aprender a fazer isso. essa venda é, exatamente é venda. Né? Uhum. então assim, quais são as competências valorizadas, o que, que são mesmo? para o poder, na hora da entrevista usar as palavras certas se eu não puser essas palavras certas no meu currículo, o seu mecanismo de pesquisa não vai pegá-las quanto o currículo vai para o lixo? por falta das palavras-chave
1: E agora que a gente já recapitulou por que é tão importante ficarmos sempre atentos aos movimentos do mercado para conseguir galgar melhores empregos e posições profissionais, vamos falar de um episódio feito especialmente sobre as áreas que estão bombando, que estão aquecidas em plena contratação. Estiveram nesse papo o Fabrício Curique, gerente de Business e Intelligence da Cato, Rafael Daolio, diretor de parcerias estratégicas na RAP e Ivan Neves, People Senior
0: Manager na CIT. Vamos lá? De fato, a gente tem acompanhado bastante toda a movimentação no mercado de trabalho, acho que faz parte do nosso dia a dia, acompanhar tanto o lado dos candidatos que estão em busca de uma oportunidade, quanto das empresas que estão buscando o melhor profissional para elas. E a gente tem acompanhado no dia a dia algumas áreas que têm se destacado, como a área de tecnologia e a área de marketing, que foram dois destaques que apontaram tanto nos nossos acompanhamentos diários né, do nosso site quanto em pesquisas também que a gente realiza, como é a pesquisa salarial. Fazer o que gosta ou ir atrás das áreas em alta?
7: Eu acho que é uma reflexão muito importante e eu acho que ela depende muito do seu momento de carreira. né? É muito fácil também falar, obviamente, faça o que você gosta, mas eventualmente no início da carreira você não tem essa opção. né? E eu posso dividir um exemplo que aconteceu comigo. né? Eu fiz publicidade e propaganda na SPM e passei a faculdade querendo trabalhar com criação e chegou no, sei lá, no último ano, o terceiro ano, eu tinha a oportunidade de trabalhar numa agência de publicidade de maneira não remunerada ou entrar numa área de tecnologia como trainee para ganhar mil reais. Então naquele momento acho que está claro qual foi a minha uhum. decisão. Eu fui para tecnologia e nunca saí e me encontrei. Então naquele momento se eu tivesse escolhido simplesmente o que eu gostava de fazer eu estaria trabalhando de maneira remuner- não remunerada e numa não agência. teria
0: aberto os olhos para uma nova realidade. A tecnologia tem as, os dois crescimentos, tanto em oportunidades quanto em salário. Na área de marketing, a gente já vê um crescimento do volume de oportunidades e o salário eh, médio ofertado já está um pouco mais estável, né? E aí, na área de marketing, a gente tem acompanhado aqui bastante destaque para algumas posições que até alguns anos elas ou não existiam, como é o caso de analistas de mídias sociais. né? Se você pensar há seis, sete anos atrás, eram posições muito pequenas e hoje elas já têm um volume de de oportunidades mais ampla no mercado. Teve um crescimento bastante interessante, assim como os analistas de marketing digital. acho que o desenvolvimento do do ambiente online como um todo permitiu esse crescimento e e isso trouxe mais oportunidades para essa área de marketing, especificamente nessa questão de marketing digital. A gente vê que o cenário está mudando muito rápido. né? Então, profissionais hoje que têm uma formação específica ali no comecinho da carreira, ao longo da carreira, acabam se especializando em outras áreas, como a área de ciência de dados, por exemplo, né? Então... eu que sou formado em estatística vi isso acontecer bastante ao longo dos últimos anos, o profissional ele vai, se forma, tem uma formação básica ali na faculdade e ao longo da carreira ele vai enfrentando outros desafios, encontrando ali no dia a dia os desafios que que exigem que esse profissional ele vá se atualizando e a gente vê bastante hoje na internet, né, no no ambiente online muito conteúdo disponível para fazer essa especialização né? então hoje o profissional até de outras áreas conseguem ter elementos para começar a trabalhar em data science. Dentro
1: da pesquisa de todo o levantamento de vocês, é possível a gente conseguir a informação de, entre as atividades em alta, quais estão com os melhores salários?
0: Sim, a gente tem, por ramo de atividade né, das empresas, a gente vê que o setor de serviços tem ofertado salários melhores hoje em dia. Se a gente falar na área de tecnologia ainda, né? Então, desenvol... engenheiros de, de aplicativos, por exemplo, é, tem um salário médio de R$ 8 mil. Reais, né? E teve um crescimento de, de quase 10% Sim. em relação Mais ao ano passado. Mais uma vez, olha
1: aí ó, a dica. Os desenvolvedores de aplicativos né? estão bem... Bem fortes aí na área. Rafael, diretor de parcerias estratégicas da RAP. É um trabalho forte, seu na área de vendas. E eu acho importante a gente tocar nesse assunto. Porque vendas é uma profissão que nunca sai da onda. né? Mas ela tem que vir acompanhada de características que estão adaptadas a cada tempo. né? Hoje, a pessoa da área de vendas
7: tem que desenvolver aqui habilidades. Eu vou dividir com vocês até uma experiência pessoal. A questão do vendedor, ele tem um estereótipo. Né? Todo mundo pensa no vendedor que é aquele cara chato, que ele fica empurrando alguma coisa. Né? E era uma visão que eu tinha é, sobre a área de vendas. E a minha transição para a área de vendas foi justamente... Eu t- a única certeza que eu, que eu tinha é que eu queria vender alguma coisa que eu compraria. Né? Então, o meu background sempre foi na área de tecnologia, mas eu não queria fazer uma venda de infraestrutura para uma área de TI. Eu queria vender para negócio. E foi aí que eu fui para o Google vender publicidade online. né, vender advertising. Então, eu estou fazendo essa introdução porque o cargo de vendas, ele não precisa ter esse estereótipo. né? Claro que ele é a figura que tem que gerar negócio, mas ele tem que ser um profissional completo em relação à comunicação, a entendimento de negócio, a ser muito mais um... Entendimento do produto. Do produto.
1: Tanto é que tem muito engenheiro... Que, que, que domina muito bem a área de vendas, né? Porque ele sabe o que é o produto que ele está
7: vendendo, né? Exatamente. E a verdade é verdade assim. Você tem que se transformar num consultor, né? Então o termo vendedor ele está sendo deixado de lado e as empresas estão transformando isso num consultor.
1: E para aproveitar todas as áreas em alta e oportunidades do mercado, a qualificação é fundamental para o desenvolvimento da carreira e empregabilidade. Para dar um sentido de ação e causa. Renan Brandão, diretor geral da Universidade Estácio de Sá. Liliane Andrade, analista de recursos humanos da Dextra, Ana Carnaúba, gerente da área de talent da Deloitte, e Fernando Gaiofato, gerente de marketing da Cato Educação, falam nesse episódio do Trampapo sobre esse tema.
8: Nós temos essa pesquisa que foi feita aqui com a Cato junto com o nosso time aqui de de BI e a gente entendeu que nós temos aí por volta de 81% dos candidatos que têm grandes problemas quando eles não estão qualificados o suficiente para entrar no mercado de trabalho. Essa pesquisa mostra que é super importante para o profissional tá focado na sua carreira né? a maioria das pessoas que tem essa propensão a fazer desenvolver mais os seus estudos né? A a se aplicar mais nos estudos consegue as melhores vagas e logo consegue ganhar um pouco mais do que as pessoas que não, isso na prática fica muito evidente quando a gente compara os níveis hierárquicos. Né? Nós temos as diferenças de alguns níveis hierárquicos que, quando a pessoa é graduada, ela tem um ganho de 20%, 30%, 50% a mais do que o mesmo nível sem essa, sem essa qualificação.
9: A graduação é um pré-requisito hoje. né? Você, você tem estudos recentes da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma instituição internacional, que dá conta de que, no Brasil, quem conclui uma graduação ganha mais do que o dobro de quem concluiu o ensino médio. Então isso é uma bússola para nós, né? a graduação é um pré-requisito. Mas é claro que para esse profissional caminhar na carreira, não basta a graduação. Ele precisa continuar estudando e ter essa mentalidade né, que foi citada de desenvolvimento contínuo. Ele precisa querer se especializar, ter curiosidade, buscar novas informações, novos conhecimentos.
1: Fernando, a Cato, ela percebe alguma questão, por exemplo, questão de salário, vai interferir né, no no domínio de idiomas estrangeiros?
8: Bastante. Nesse último release que a gente teve sobre essa análise a gente conseguiu constatar que, por exemplo, em, em níveis hierárquicos diferentes, por exemplo, gerente, diretor, presidência, os salários chegam a ser 72% mais altos é para aqueles que possuem <risos> é, foco no idioma. Esse mesma aumento de salário passa em outros níveis também. Então, para supervisor, o nível é mais ou menos, a diferença de mais ou menos 61%, profissionais especialistas com graduação, 59% e analistas com 52%. Então, isso comprova que realmente a A diferença do... Vamos dizer desenvolvimento né, e entendimento de um segundo idioma pode ter um impacto bem significativo no, no salário da pessoa
10: de uma forma simples soft skills são as nossas capacidades e habilidades socioemocionais então a gente trabalha hard skill no outro perímetro da carreira que é fazer uma, um MBA fazer uma pós-graduação fazer um curso algo mais técnico o soft skill ele vai revelar quais são as suas capacidades e habilidades emocionais ou socioemocionais como sua capacidade de liderança seu pensamento estratégico, sua habilidade mais na questão de flexibilidade ou não das suas ideias, é uma questão muito mais do seu comportamento das suas habilidades, as melhores que você tem e as que você também precisa desenvolver um pouco mais para ter um ser humano mais integrado um ser humano único, que é o que nós somos uma questão de termos a técnica, mas de termos, sobretudo, a nossa habilidade de envolvimento com o outro.
9: Escolha a sua graduação, faça sem medo, mas nunca se descuide das soft skills. Competências humanas são insubstituíveis. Então, é, é, se você tiver o seu desenvolvimento, tiver o seu, o seu curso, o seu estudo, e não se descuidar das soft skills, você será certamente um profissional qualificado e pronto para esse novo mercado.
1: No Trampapo também preparamos um episódio especial para falar desse assunto que sempre gera muitas dúvidas, que é a elaboração eficiente de um currículo. Zaida Goular, gerente corporativa de gente e gestão da Campseg, Bianca Machado, gerente sênior comercial da Cato, e Cintia Abraão Pedroso, gerente executiva de RH da Venturos, estiveram aqui para ajudar nesse tema.
11: O currículo é um roteiro, Edu. É o documento mais importante para aproximar o candidato da vaga tão esperada. É um roteiro para que o recrutador também tenha o passo a passo da entrevista. Então é um documento que, segundo pesquisas da Cato, 75% dos recrutadores afirma que é o documento mais importante no processo seletivo e o restante diz que é importante, ou seja, o currículo não caiu em desuso. Toda vez que a gente tem um currículo sendo analisado, existe realmente um
1: ser humano olhando para esse currículo, ou as máquinas já estão fazendo esse papel?
12: É, essa é uma novidade. Nem sempre este primeiro contato ele é feito por um ser humano. Já existem, sim, muitos sistemas onde, por meio de inteligência artificial, as máquinas analisam, sim, a aderência daquele currículo àquela posição. Então, é muito importante, quando se faz um currículo, pensar em palavras-chave, pensar muito no perfil dessa posição e nas palavras-chave que a máquina vai conseguir identificar
11: Campos obrigatórios. O primeiro deles, por incrível que pareça, são os dados de contato atualizados. O cabeçalho tem que estar perfeito. Nós recebemos muitos currículos, Edu, sem e-mail, ou com o telefone desatualizado, ou com o telefone para recados, que não existe. Então, é muito importante o campo obrigatório dos dados super atualizados. O segundo ponto é a formação acadêmica. É muito importante que mencione qual é a sua formação E, por último, o objetivo profissional.
12: A pessoa tem que pensar, muita gente é engajada socialmente, na produção de conteúdo, na produção de conceitos profissionais, e a pessoa, às vezes, pensar em trazer isso a seu favor. Às vezes, uma ferramenta que é muito simples, como um QR Code no currículo, pode fazer com que remeta o o selecionador para uma página da pessoa onde ela tem uma produção mais aprofundada. E aí, despertando o interesse do do selecionador, ele pode ir até lá e buscar aquele conteúdo aprofundado. Então, você não precisa rechear o seu currículo com todos os seus projetos, mas você pode, sim, remeter ali com o link, com o QR Code, utilizar as redes sociais ao seu favor. Para você turbinar
11: o seu currículo, é muito importante a etapa da preparação. Você precisa estudar antes de elaborar o seu currículo. Então, é importante a pesquisa sobre o formato ideal, o segmento em que você tem interesse, as tendências de mercado. É importante que você faça duas revisões do seu currículo. Uma, você mesma revisa e outra, você pede para alguém revisar. A sinceridade, isso vai turbinar o seu currículo. E tem também um outro ponto já mencionado aqui, mas eu gostaria de ressaltar que são os resultados obtidos em outras experiências. Cinco segundos é o tempo necessário para que um recrutador valide ou não valide o seu currículo, principalmente na na não classificação do seu currículo, e o primeiro problema identificado nesses cinco segundos é o erro de português. Cíntia, hoje em dia se fala muito no, no currículo em vídeo, né? Isso é bem-vindo?
12: É, isso depende da empresa, né? Tem empresas que estão adotando sim, e o vídeo você consegue, você consegue inclusive tem ferramentas para analisar perfil, a forma como você fala... o que você está dizendo, como você está dizendo, tem uma análise comportamental do vídeo. Então é produtivo sim, ainda está iniciando essa prática.
1: E na hora da entrevista, o que falar? Fernanda Lelli, coordenadora de Tech Recruiting da Log, o Headhunter Gilberto Sobrinho, Mais uma vez a Bianca Machado, gerente sênior B2B da Cato, e o Silvio Xavier, gerente de recursos humanos do Carrefour, contam tudo o que os recrutadores esperam de você nesse
13: momento. A entrevista é o momento mais importante dentro do processo seletivo, né? É onde é, a empresa vai se apresentar para o candidato, então vai falar um pouco do seu segmento, dos projetos para daqui a algum tempo, é, vai falar da sua cultura, então do propósito da companhia, dos valores da companhia e é o momento também do candidato se apresentar para essa empresa, falar um pouco das suas experiências passadas, falar um pouco daquilo que já realizou, do sucesso, do insucesso. A tendência é que as pessoas pensem que tem que falar sempre do que deu certo, todo em sucesso, muitas vezes traz aprendizado também. Então, é é um momento super importante para que os dois lados entendam que o melhor é seguir com esse processo seletivo para uma aprovação ou não, declinar em algum momento. Acho que é é a fase super importante.
11: É muito importante que antes que você vá para uma entrevista, você entre no site dessa empresa, estude se tem filiais, se não tem, a parte de imprensa, para você entender um pouco da estratégia macro que essa empresa atua. É importante saber quantos funcionários, quanto tempo tem a empresa no mercado, segmentos, enfim, é importante se aprofundar no estudo da empresa. A Cato fez uma pesquisa, Edu, e essa pesquisa conta com 400 recrutadores respondentes. E nessa pesquisa ela traz um dado muito relevante. 58% dos recrutadores afirma que o item mais importante do currículo é a experiência. Então, o que o recrutador busca nessa entrevista? que você consiga relatar de uma forma muito boa a sua experiência profissional. Quero comentar dando uma dica para os ouvintes que quando você passa por uma entrevista com um recrutador, Nem sempre ele é quem vai decidir a sua contratação. Então perceba a complexidade. Você conversa com o recrutador que entendeu de um gestor a necessidade para a área. Ele está sob pressão, ele tem um entendimento específico da vaga. Então essa preparação é importante. Esse cuidado em entender o momento com o recrutador. O cuidado de entender todo o processo seletivo. Porque depois dessa entrevista, dando certo, você vai para outras etapas testes, avaliações, até chegar no decisor, aquele quem vai te contratar. Então, é muito importante você caprichar desde o começo.
13: Toda entrevista, você deve contar a sua história. Então, contar a história pessoal, profissional, desafios... Mas é, efetivamente você tem que falar do porquê que você se aplicou àquela vaga e para aquela empresa. Você tem que se vender nesse momento. Então, falar das suas competências técnicas para aquela vaga, o que você consegue contribuir e falar da empresa também. Olha, eu entendo que a empresa tem esse perfil e eu tô aderente a esse perfil. Acho que se vender nesse momento.
1: Dentro das técnicas de venda, é, tem uma coisa que a gente chama de, de transferência de valor. Ou seja, o vendedor ele tem que mostrar para o comprador o que é que ele vai estar tá ganhando com isso, né? é uma hora que vai bem acalhar essa técnica, a gente mostrar para a empresa de que maneira a gente vai estar realmente contribuindo?
13: Sim, no final das contas é o que o recrutador quer ouvir Né? Como é que você vai fazer a diferença dentro da minha organização? Você vai ser o solucionador de problemas ou vai ser o repórter que vai trazer os problemas para me resolver? Então é, é a hora de você se mostrar realmente e aquela história de ser diferenciado. E o
10: importante também é ser você mesmo. Então você não tentar ser artificial, não tentar ser algo que você não é, com certeza vai te ajudar a ficar mais tranquilo e ser mais natural durante o processo.
1: Bom, vocês viram que o mercado de trabalho gira muito em torno das mudanças tecnológicas. Isso também se estende à forma das empresas procurarem profissionais. Por isso, falamos com a Thaís Pinheiro, diretora de Estratégia e Criatividade da Edelman Brasil, Ricardo Moraes, gerente sênior de Marketing da Cato, Aline Prates, gerente de Planejamento do Grupo Artplan e Ellen Torrezan, coordenadora de Recrutamento e Seleção do Grupo Ayoshi, para entender como aproveitar o recrutamento na era digital. A gente falar de busca de vagas no mercado de trabalho pela internet. Hoje em dia, como você vê isso? Isso é uma escolha? Eu posso escolher se eu busco pela internet ou não?
14: Ou já não tem mais escolha? Esse é o caminho? Eu acredito que não tem mais escolha. Acho que agora, com o acesso à tecnologia, todo mundo tem celular, é inevitável você ter que procurar por aqui. E aqui é onde todo mundo concentra as informações de tudo. E mais ainda, né? As empresas estão cheias de informação. Quanto vir de um lugar só a informação para ela, melhor ainda. A inteligência artificial veio para ajudar. O que basicamente ela faz? No caso da Cato, você começa a procurar uma vaga. A gente vai entendendo cada uma das vagas que você procurou. Qual o seu perfil, qual o seu currículo. Então, quanto mais você tiver dentro da plataforma fazer a procura de acordo com o seu perfil, procurando né, as empresas que batem com o seu perfil, a inteligência artificial pega essas informações e recomenda para você vagas que estão muito mais perto de você. Tem casos que a gente já viu pessoas falando, ah, me candidatei para mil vagas. Não, você ter dar no máximo para cem vagas. Então fazer tudo online é a melhor saída que você tem. É o jeito mais barato e rápido.
10: Isso é uma das coisas que muitas vezes algumas pessoas ligam, né? E aí eles falam, ah, mas não é melhor eu levar aí pessoalmente? Eu falo, se você quiser muito, você pode trazer. Não tem problema, eu te atendo. Mas vai acontecer a mesma coisa, tá? Você me trazendo aqui ou você me encaminhando por e-mail, o resultado é o mesmo, tá? Eu não vou não vai influenciar positivamente ou negativamente o fato de você trazer aqui pessoalmente.
15: Quando você olha do outro ponto de vista, né? então quando, quando você está procurando um emprego, é, eu acho que é fundamental que você então encare as suas redes sociais como de repente uma extensão do seu currículo. Mas algumas elas, além de olhar o currículo, elas vão também vasculhar como é, que é a atuação das pessoas na rede social. Então eu acho que uma dica que eu daria é para a pessoa é, construir a reputação dela nas redes sociais compartilhando artigos de outras pessoas que ela acredita e que ela tem o mesmo ponto de vista escrevendo de repente artigos próprios em que ela começa a se posicionar como como artigos ou opiniões ou uma campanha legal que ela viu de uma empresa que ela admira ela compartilha isso elogiando a campanha e isso acaba sendo, acaba construindo também ali uma reputação para ela quando um um recrutador estiver olhando para isso
1: muito legais todas essas dicas. Agora, é fato que para conseguir alcançar qualquer objetivo, é preciso, antes de tudo, de muita disciplina, de determinação. Então, a gente abriu esse ano com um episódio sobre alcançar metas. Falamos de novo com Ricardo Moraes, da Cato, Felipe Arrais editor da Empíricos e Leonardo Cirino, ele é CMO da Smartfit. Vamos ouvir um pouco de como foi esse papo. <música>
14: as pessoas muitas vezes falam ah eu quero emprego melhor eu quero emprego melhor bacana é legal você querer procurar mudar ir para uma empresa diferente mas o que você está fazendo para isso né está estudando está voltando e está cuidando de si tá agora tá poupando dinheiro para esse momento né para poder fazer esse curso não adianta que ele falar inglês fluente se você não vai lá e não não estuda, né? Sou Fazer mesmo. as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Né? Aquele, exato, exato. Aquele clichê, né? Você tem que estudar, isso é inegável, né? E detalhe, né? A gente tá com o celular na mão, né? O celular na mão, você tá com o estudo na mão. Ah, eu não tenho tempo pra estudar. Tem sim, você tá tempo no ônibus, você tem outro tempo pra ficar ouvindo, tem uma série de coisas. E aí essa variedade que a gente tem hoje de conhecimento. O conhecimento como ele tá fragmentado. Quando você consegue tangibilizar isso pra algo que é ao seu favor, então, ah, eu tenho interesse por área de exatas, ou eu tenho interesse por área de finanças. Bom, eu sou economista de formação e eu tô de área de comunicação, mas eu consigo usar muito bem para fazer o dinheiro do marketing render mais. Então, acho que quanto mais diverso você for, mais capacidades você conseguir demonstrar dentro do mercado, a sua empregabilidade fica muito mais alta.
1: Que as pessoas deem o primeiro passo, mas principalmente que as pessoas comecem, tenham ação dessas metas que eles estão se prometendo para 2020, para ter uma vida mais saudável, ter qualidade de vida e dessa forma conseguir conquistar o novo emprego por tabela guardar dinheiro e ter uma satisfação pessoal muito importante. Agora, mudando um pouco a perspectiva, o mercado de trabalho pode ser muito diferente de pessoa para pessoa, as oportunidades que são dadas, a evolução da carreira. E muitas vezes o desnível de oportunidades está atrelado ao grupo social que a pessoa está. E foi por isso que o Trampapo falou muito sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho, nas empresas. Discutimos a importância de ampliar as oportunidades para as mulheres, pessoas com deficiência, negros e para a comunidade LGBTQIA+. No episódio sobre a desigualdade de gêneros, nossas convidadas foram Mônica Herrero, CEO Brasil da Stefanini, Mayara Tortoretti, gerente de comunicação da Cato, a palestrante e executiva Edna Vasselo Goldoni e a psicóloga Margarete Goldenberg, do Movimento Mulher 360. Elas falaram sobre a busca das mulheres por equidade no mercado de trabalho.
16: E a gente fez uma pesquisa, o principal dado que chama atenção é a questão da escolaridade das mulheres, né? Então, quando a gente olha para a escolaridade, principalmente em nível superior, pós-graduação, 30% das mulheres elas têm esse nível acima do que os homens, né? Só que quando a gente olha isso comparativamente com o mercado de trabalho, com as posições que ela assume, e principalmente com o salário a gente vê que isso ainda não é compatível. Então, em alguns cargos, as mulheres chegam a ganhar até 50%
17: a menos que o homem. É importante, é fundamental para o negócio, é justo socialmente. Então, vamos nos ajudar no como. Como eu chego lá? Como eu tenho equidade salarial? Que é esse dado aí mostrado pela pesquisa da Cato. Como eu tenho é, oportunidades equitativas de desenvolvimento para mulheres e homens, para que elas, a gente tenha um equilíbrio em cargos de liderança? Como eu faço para que elas possam se desenvolver em áreas atípicas, como engenharia, tecnologia, exatas, em geral? né? Como eu faço para reter mulheres pós-licença maternidade? A gente tem um dado nacional de uma pesquisa da AGV que 50% das mulheres saem das empresas até um ano, um ano e meio, pós-licença maternidade. Né? 50% delas demitidas, e o outro tanto porque pediram demissão. Quando você conversa com elas para entender por que pediram demissão, na verdade, é um mix de situações... individuais com pressão da própria empresa. né? O que a gente vê é uma intenção muito clara de tornar o mundo corporativo mais equitativo e desafios no âmbito organizacional, cultural. Então eu posso dizer assim, que nós estamos avançando, não no ritmo que nós gostaríamos, nem as empresas, nem nós mulheres. O trabalho que a gente tem feito é para acelerar esse avanço. Então a gente precisa fazer mais e melhor e mais rápido.
1: Mônica, indo para a questão salarial agora. Talvez você já tenha passado alguma situação dessa, mas mas que dica você daria para as mulheres que precisam negociar salários, que estão vendo que está que, que descompassado ali com relação aos colegas homens e ela tem que ter coragem de chegar diante do, dos seus chefes, dos seus superiores e, e negociar um salário?
15: Que se posicionem. É, nós mulheres às vezes a gente tem muita dificuldade de posicionamento não sei porque acho que talvez seja cultural ou não a gente vem numa cultura que a gente não merece e se a gente está ali está desempenhando nós merecemos e nós temos que ir lá brigar por isso e lembrem-se que nós temos que pedir, não pensem que as pessoas também vão lá e vão vir com bela do presente. E aí eu vejo a diferença, quando eu faço a gestão de pessoas, como é a diferença realmente, como os homens pedem muito mais aumento do que as mulheres. Então, meninas, se posicionem, porque também se teu chefe tiver que falar que não é não mesmo, e tem que aceitar o não também, né, a, a, na vida a gente tem que saber aceitar o não, né, e tem que estar preparado para isso, então muitas vezes quando você vai fazer o pedido você tem que estar preparado para o não. A gente só treina a confiança agindo, enfrentando, fazendo, realizando, esse é o método, você quer ter confiança, aja na direção, enfrenta o que você tiver que enfrentar, então assim, a única forma de você ampliar a sua confiança, ampliar a sua consciência é, agindo, não tem outra forma né Mônica, é sabendo como que eu vou me preparar para
17: pedir um aumento, como que eu vou me preparar mesmo sabendo que eu posso muitas vezes enfrentar um não. Mulheres, o mercado está sedento, as grandes empresas globais, as maiores empregadoras do Brasil, estão buscando candidatas mulheres em todos os níveis, da estagiária até executiva. Então, façam seus currículos, avancem, vão para o mercado, que tem empresas muito legais, diversas, inclusivas, buscando vocês. Essa
1: conversa com as nossas convidadas foi muito enriquecedora para mim. Conhecer sobre uma vivência da qual não estou incluído sempre é muito importante. E é esse o caso de um outro episódio muito necessário que rolou sobre a diversidade racial e diversidade sexual nas empresas. Participaram Rony Silva, analista sênior de comunicação na Cato, Denise Brito, gerente de comunicação e diversidade na Sodexo e Heloísa Paula, da Mescla Diversidade. Vamos ouvir um pouco de como foi.
18: A última pesquisa do GPTW mostrou que mais de 80% das empresas possuem uma pessoa ou um setor de diversidade dentro das empresas. No entanto, esse número parece muito alto, mas dá para ver que esse número ainda não mostra a diversidade dentro das organizações. A gente aqui na Cato tem uma pesquisa que chama Pesquisa dos Profissionais e a população LGBT mostrou que 67% ainda não se sente confortável de se assumir dentro das organizações. Então a gente percebe que nós como sociedade ainda não damos a devida atenção e ainda não propiciamos um ambiente inclusivo para as pessoas. Então, embora o número seja crescente, ainda tem um caminho bem longo por aí. O que é que os números mostram com relação ao rendimento das empresas que dão valor realmente para a diversidade? Em média, 25%, segundo uma pesquisa que a gente tem mais atual, é em resultados financeiros, quando as empresas investem em grupos de diversidade mais focados em gênero, orientação sexual, e tem aí quando a diversidade é mais ampla, esse número pode chegar até 33%.
1: Eloísa, a gente tem números específicos sobre a população negra que 56% da população brasileira se declara como negro ou pardo e um número ainda maior do que isso que representa a população de desocupados do Brasil 64%. O fato de a gente ter números com relação à negritude isso contribui para as políticas das empresas, para o que está sendo feito para a inclusão?
11: Contribui para a gente ver qual é o tamanho do problema. né A gente tem 56% da população se declara como negra mas entre as 500 maiores empresas do Brasil, 57% dos três são negros, 6,3% na gerência apenas, e aí quando chega no quadro executivo são 4,7% de negros só. E mulheres negras são 0,4%. Então é muito pouco. Né? A gente tem que ter mais igualdade racial dentro das empresas. E é um assunto que, apesar de estar presente há muito tempo, a discussão maior sobre isso é muito recente. Então a gente tem que continuar discutindo e continuar vendo quais são os entraves que, que essas pessoas é, enfrentam para entrar nas empresas.
1: Mas como as pessoas que vivenciam essa situação, como é que elas devem se portar diante do mercado de trabalho? Por exemplo, Denise, na sua opinião, qual deve ser o posicionamento realmente das pessoas que estão buscando o emprego.
15: Eu acredito que elas devem buscar por empresas que tenham no seu valor aquilo que elas acreditam. É, hoje nós encontramos muito nas redes sociais, na internet como um todo, o que as empresas estão fazendo. Elas estão publicando isso. E algumas empresas, talvez, até precipitadamente, é, mas algumas empresas têm programas muito sérios uhum. é, em relação a isso. Então, eu acredito que é você buscar valor naquela empresa de acordo com o que você acredita.
18: Ô, Rony, existem áreas onde a diversidade é mais valorizada? Existem, normalmente, as áreas de comunicação, as áreas de inovação. Mas as áreas que pedem mais conhecimento das pessoas, elas buscam mais por diversidade, porque elas já perceberam que que diversidade está muito ligada à entrega de resultados, mas isso escala. Não, não existe uma área que precisa mais. Todas precisam. Então, por mais que algumas áreas percebam primeiro que precisa de mais diversidade, a empresa, quando ela começa a apostar em diversidade, ela percebe que o seu corpo inteiro precisa de diversidade. Não é algo que tem que estar tá lá em cima ou lá embaixo. É algo que tem que começar e ter um plano para sempre, porque diversidade não é um caminho que tem fim. Todos os dias a gente descobre pessoas novas, a gente descobre comportamentos novos e ele tem que estar tá inserido quando a empresa busca um talento e quando ela quer receber algo diferente. Para entregar diferente, tem que apostar no diferente. E quando o assunto é
1: inclusão, precisamos falar da realidade das pessoas com deficiência. Apesar da lei, ainda é necessário discutir sobre os desafios, as barreiras e o que está sendo colocado em prática pelas empresas. O Trampapo sobre PCD teve a participação de Maria Schneider, diretora de RH do GPA, Laís Marcarian, coordenadora de recrutamento da LOG, mais uma vez a contribuição da Maiara Tortoretti, da Cato, e de Jaume Scartesini, psicólogo, palestrante sobre diversidade e gerente sênior da UAI Brasil.
16: A Cato desde 2016 ela é gratuita para pessoas com deficiência, né? E a partir daí a gente começou a olhar muito como tá esse mercado. Mas eu introduzi com esse assunto porque a gente tem uma questão aqui hoje de olhar para as vagas e as vagas elas serem todas para todo mundo, né? Então a gente não faz distinção das vagas dentro do site para pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência. Então a gente tem muito hoje esse olhar que eu acho que é o um movimento que as empresas também estão fazendo de olhar para vagas de emprego olhando competências e não deficiência.
10: Bom, o grupo de açúcar é um dos maiores empregadores privados do Brasil, então eu falo que nós temos a oportunidade de dar emprego para muitas pessoas e quando a gente está falando disso são pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência e nós trabalhamos muito, já viemos há bastante tempo, né, trabalhando a questão da contratação, mas, como se falou muito aqui, a inclusão, no nosso ponto de vista, é o principal, porque não adianta só contratar se a pessoa não se sente bem no ambiente onde está trabalhando. Então, nós falamos muito com os gestores, fazendo sensibilização em loja, inclusive com as equipes que vão receber aquele colaborador com alguma deficiência, sobre como conviver, sobre como trabalhar junto.
1: Maria, e in- na hora de fazer o currículo, a pessoa põe ou não que ela tem algum tipo de deficiência?
10: Edu, eu acho que independente de colocar ou não no currículo se tem algum tipo de deficiência, é importante que ela construa o currículo mostrando quais são as habilidades, as competências que ela tem, o que ela já aprendeu ao longo das experiências de vida, porque eu acho que a gente também fica muito preso à experiência profissional. Só que uma pessoa com deficiência tem um nível de resiliência muito maior do que qualquer outra pessoa. Então por que não incluir isso? currículo. Eu não vejo problema de colocar que é PCD. Eu só acho que a pessoa não deve se limitar a se candidatar nas vagas que tenham ali exclusividade para PCD. Eu acho que ela tem que se candidatar às vagas que ela tem perfil de acordo com o que está sendo anunciado ali na vaga.
1: E na entrevista, Laís, comenta alguma coisa? leva um laudo falando sobre a sua deficiência.
19: Claro, é, acho que é tratar com naturalidade, né? Então, a gente quer que o e espera que o recrutador esteja preparado, mas por tudo que a gente discutiu aqui hoje, né, pode ser que ele não esteja 100% preparado. Então, acho que é tratar com naturalidade, acho que do lado da empresa, a empresa tem que estar preparada, né, e perguntar isso previamente, seja quando a pessoa está se candidatando, seja se se a pessoa colocou no currículo, então lê esse currículo, já se atente, já se prepare para isso, e e pro candidato falar com naturalidade, né, então não ficar com medo, né, de que talvez vai ter um estigma e vai ser discriminado, não, não quer falar porque às vezes essa pessoa vai precisar de uma adaptação, então... E, e pode ser que essa adaptação inclusive tenha um custo, então acho que é falar com naturalidade e, e conversar sobre isso.
14: Acho que para você, pessoal com deficiência que está ouvindo a gente, tem um recado importante é o que você tem além da sua deficiência para oferecer, né? Então assim, a deficiência é uma é uma característica real, ela é permanente, mas e o indivíduo que está por trás disso, como é que ele pode entregar e trazer uma, uma, uma colaboração para essa empresa, além do, do que ele pode trazer como deficiência ou como laudo, né? Então assim, eu, eu acredito em cada uma das pessoas, pelos seus potenciais. E eu falo potenciais em plural, porque a gente tem vários. Então, quais são os seus? E se você não conhece, vamos procurar entender quais são eles. E aí, curtiu essa seleção de
1: dicas e informações? Esses foram trechos dos episódios da primeira temporada do Trampapo. Mas eu super recomendo que, se você não ouviu ainda, aproveite para conferir os episódios completos e se aprofundar mais em cada assunto. Outra dica para vocês é que sigam o Trampapo nas redes sociais para ficar por dentro das novidades da segunda temporada que está por vir e que vai te ajudar muito a se posicionar no mercado. Até mais! Um grande abraço!